0: ну что, начнем, наверное, да, мы сегодня... Давайте, наверное, давай ты представь тогда. Давай, значит, ну у нас все стандартно. У нас почти юбилейный, у нас 19-й же эфир по счету, да?
1: 20-й, у нас юбилейный эфир.
0: 20 О, юбилейный, 20-й эфир, дорогие друзья, я вас поздравляю. Мы добрались до этой заветной цифры 20. Слушай, то получается, уже практически полгода вещаем, да, 5 месяцев, все 20 Прикинь. Полгода вы уже нас слушаете. Мы очень рады, что вы нас слушаете. И у нас очередная тема, которая связана с медициной, но напрямую никаких специальностей, чего-то там узко не касается. Мы решили поговорить про то, что есть врачи, которые, которые не сидятся на месте, которые сначала получают специальность. Но потом понимает по целому ряду причин, что это специальность не их, или там что-то не нравится, или там какие-то нюансы другие возникают, и они уходят в другую специальность. Причем, не, может, даже не медицинскую, вообще абсолютно в другую. И вот сегодня мы поговорим об этом. Э, наверное, Вальс, давай ты начни. Расскажи ты, как тебе все произошло. Я себя вот на затравочку оставлю.
2: Точнее. О, я человек, который бесконечно меняет две вещи в своей жизни: мотоциклы и профессии. Значит, я должен был быть челюстницевым хирургом. Место в ординатуре мне не нашлось после трех или четырех лет дежурств. Трех лет дежурств в клиники. клинике. Все, я все умел, я хотел пойти в гной. Этого не случилось. С грусти и в депрессии я пошел в терапию, потому что туда брали всех. Не очень хорошо, естественно, как любой челюстницевой хирург представлял себе, где находится сердце, как устроен кишечник, ну, то есть прям... Тотально был плохо во всех, во всех базовых вещах, в них плохо я остаюсь разбираться. Значит, и стал я терапевтом. Став терапевтом, я понял, что в первую очередь я не смогу обеспечить себе достаточный уровень качества жизни с финансовой точки зрения, будучи мальчиком-терапевтом. Я решил переучиться на радиологию. И я поступил в Ромапо, в ординатуру, вторую, сразу после первой, на Лучи. Отучившись там год, я это дело оставил, потому что первое, надо было выживать, второе, там не очень хорошо учили то есть прям совсем не учили. Это был 2010 год, и тогда надо было иметь связи, чтобы тебе посадили за томограф. Так просто ты на него попасть не мог. И тебе говорили: просто читай книжки и, как бы досиживай ординатуру, просто сидя на попе ровно. Поэтому я ушел. На тот момент меня пригласили э, в ФМБА, тогда вышел приказ о том, что сборные команды России должны покидать страну только с врачом. И так как врачей особо в спортивной медицины не существовало, набирали терапевтов, травматологов, таких чуваков общей специальности, примерно понимая, что спортсмены либо что-то все ломают, либо болеют соплями. Поэтому надо либо набирать травматологов, либо терапевтов. Все очень просто. Значит, вот так я попал туда получил естественно спустя какое-то время сертификат врача по лечебной физической культуре, врача там какого-то физиотерапевта, и после этого я попал, я попробовал открыть собственное дело зуботехническую лабораторию, оно не взлетело, и после этого я попал в реабилитационный центр, проработал в реабилитационном центре. По сути, им руководил три э, года или три с половиной года. После этого опять все не случилось. Я заново продлил себе сертификат терапевта и пошел работать терапевтом, кем я, по сути, в настоящий момент и являюсь. Основные точки, э, которые, вот просто мне кажется, важны и нужно сразу сказать, это то, что менять специальность по первости очень стрёмно. Очень стрёмно с точки зрения того, что ты уходишь в новую специальность, и меня, по крайней мере, я лично про себя говорю, меня гложило несколько моментов. Первое, ребята, которые в этой специальности изначально, они, в общем-то, будучи моложе, уже всех в этой специальности знают, и они лучше в ней разбираются, чем я, то есть мне придется сложнее. Второе, ты начинаешь с нуля тебе, ну, как бы с качеством жизни все не очень хорошо. То есть приходится проходить этот путь с нуля каждый раз, ты не. Ты не как бы не переходишь на следующий левел э, по зарплате, да, то есть начинаешь сначала. Но с другой стороны, это довольно неплохо тебя так развивает вширь, э, расширяется круг знакомств, круг интересов своих. И ты вполне так, если, если все нормально сложится, то, в общем-то, этот переход, э, он перестает быть болезненным, он, ты только о нем фантазируешь, о его болезненности. На самом деле, он, в общем-то, как бы вполне вменяемая такая история. В которой можно жить, вот я так и живу. Пока я удерживаюсь в логике э, врача-терапевта и не знаю, куда дальше вынесет меня кривая моей жизни.
0: Я такую вещь хотел, ну, ты говоришь, интересно. что с, сложно менять. Это вот эта вот зона комфорта, в да, да, которой ты пребываешь. Да, Ох, это... Я -то... расскажу, как у меня это произошло тогда, Рож. За счет этого, поговор... Насчет этого начали разговаривать. Серега тогда финализирует, как он ушел в науку. Я изначально по специальности анестезиолог-реаниматолог, я еще до ординатуры работал в ожоговой реанимации Склифосовского, где благополучно я ординатуру по анестезиологу-реаниматологии прошел и какое-то время там даже побыл в аспирантуре. Но э, так получилось, что меня позвали в один частный центр. Я тогда думал из финансовых соображений это сделать. Потому что, конечно, как Вася правильно отметил, что что-то как-то... Не очень ты комфортно живешь на одной работе, поэтому надо было искать себе вторую работу. И на второй работе это было отделение неотложной экстренной помощи, которая меня просто покорила, потому что, придя туда, я понял, что здесь занимаются натурально всем. Я в медицину пошел из-за сериала «Скорая помощь», это ER, который в 90-х годах была, с Джорджем Клуни, с Антони Ху... Ну, как, короче, со всей этой туслой, вайлом, вот это вся тусня. Я просто влюбился в это, и поэтому вот решил, что это круто. И там было именно так. Ты и сам шил раны, и скрывал какую-то мелкую хирургию, кривая резекция ногтей, ты это сам делал. Диагностировал переломы, иммобилизировал их, управлял вывихи, ты все делал сам. Неважно, зачем тебе приходили, это могла быть, там, дерматологическая проблема а через, там, через пациента, к тебе приезжают острые инфаркты, либо, там, инсульт в ходу, и вообще все, прям, вот, весь ядерный все, что угодно, вообще все, что угодно, к тебе могло приехать, и ты должен был подкован быть, чтобы всем этим, как минимум, диагностировать, проставить правильный диагноз и позвать специалиста уже не то, что там, посмотри, что здесь, а уже на конкретный диагноз. И это меня очень сильно покорило, поэтому я получил ординатуру, вторую специальность врача общей практики, и, собственно, длительное время практиковал в этой неотложной экстренной помощи. А, при этом оставляю себя сертификат анестезиолога и его продлевая, потому что потом начал заниматься лечением боли, там надо было иголками всякими везде колоть, там и всякие эпидуралки делать туда-сюда, и, собственно, мне сертификат нужен был, чтобы это все делать. Вот, так что я именно с точки зрения большей манипуляции продлевал. Когда я начал переходить из реаниматолога во врача общей практики, вот здесь почему я про зону, зону комфорта заговорил, я себя ломал, прямо об колено, сука, я себя ломал, потому что у анестезиологов-реаниматологов у них синдромальный подход. Человек, человек плохо дышит, суешь трубу, подключаешь КВЛ, почки не работают, но ну, на тебя экстрапоральный диализ. Там у тебя какие-то проблемы с речь сосудистой найти на тропную поддержку и так далее. То есть у тебя есть проблема, тебе вообще похеру, из-за чего эта проблема возникает. Просто, ну, как бы, естественно, это я так утрирую. Естественно, важна причина, что это возникает. Но с точки зрения медицины неотложных критических состояний, это нафиг тебе не интересно. Нужно сейчас прям вот э, человеку поддержать его состояние, либо быстро вернуть его обратно к какой-то более-менее норме, чтобы он не помер. И это абсолютно другая работа. Это вспышка справа, вспышка слева. И ты там особо не думаешь, тебе не надо думать, тебе надо делать. А здесь у тебя все кардинально наоборот. Тебе здесь надо до хрена думать, иметь очень сильно клинически развитое мышление. Тебе надо понять, с чем тебе пришли, дифференцировать, понять, что надо сделать, оценить то, что сделано, свои ошибки исправить, либо если ты там, то, что ты ожидал, оно и пришло, то ты там вызываешь уже врача-специалиста на конкретную проблематику и так далее. Все это абсолютно кардинально другой Подход вообще к лечению э, пациентов, и это вообще другие пациенты. И поэтому пришлось себя колено ломать, открывать учебники, сидеть читать нон-стоп. Я просто помню, как я штудировал эти книги. Просто вот где-то, наверное, я стал себя комфортно чувствовать в этой специальности спустя года три, два с половиной-три года, когда мне уже было все равно, куда ко мне придет, потому что, как бы я уже мог бы. Скорее всего, сок вероятности, я разберусь, в чем проблема, и быстренько там помощь какую-то окажу. Но эти три года это было ада, это просто ты ломаешь себя постоянно, но с этим это давало большой кайф, потому что чувствовал, как ты растешь сильно как специалист, именно как специалист общей практики. Но при этом у меня такая дихотомия произошла, что я как бы реаниматолог, у меня еще не умер, и вот этот вот реанимационно-синдромальный подход у меня остался, и при этом клинический, Клиническое мышление начало развиваться. И таким вот я стал каким-то шизофреником, немножко анестезиологом, немножко врач общей практики. Ну, собственно, сейчас я продолжаю работать, наверное, как врач общей практики и в целом чувствую себя хорошо. Но, естественно, моя сфера интересов, она перешла в реальности как не очень существующую специальность в геологию, да, лечение болевых синдромов, потому что вроде как все врачи лечат болевые синдромы. Ну, я пытаюсь там в ней как-то развиваться, но... Я местами пришел в небольшой тупик в этом плане, из-за этого мне очень грустно, потому что, как я понял из практики, любое лечение болевых синдромов – это все равно командная игра. И нужна, должна быть у тебя очень крутая команда для того, чтобы это реализовывать. А такую команду найти очень сложно, к сожалению, и в одном месте на одной площади организовать. Вот, наверное, как-то так. Сейчас я чувствую комфортно, и, в принципе... Считаю, что смена моей специальности, она была... Учитывая, что реанимация, она очень сильно заставляет тебя выгорать, ты прям угольком из нее выходишь. Я считаю, что я сделал правильный шаг, что я вышел из этого чада кутежа критической медицины, потому что там, ну, дико все. Но одновременно я очень сильно по этому времени скучаю, скучаю по реанимации за эту дикость. Вот как-то так, если вкратце. Сергей, расскажи про себя.
1: Да, достаточно долгий, тернистый путь был, и можно сказать так, даже и болезненный. Как я оказался в науке. Это был не вопрос одного дня, и не вопрос, там, знаете, есть люди, которые с первого курса там ходят на кружки занимаются активными вещами подобными. Нет. В моей жизни такого не было. Я к науке пришел поздно. Я в принципе, всегда ее любил, и наверное, с самого детства как-то всегда испытывал теплые чувства к биологии, к медицине. Я сам из врачебной семьи, всю жизнь был в этой среде. Причем в офтальмологической среде для меня она является ну, абсолютно родной. Поступил в мед, доучился до шестого курса. Попутно, когда уже был создан медач, начал много смотреть зарубежных статей понял, что та наука, которую я видел на кружках и так далее, и та наука, которая есть по-настоящему, вот там, клеточная биология там, и подобное все, радикально отличается. И, естественно, мне захотелось к этому тоже прийти, но, в принципе, уже был какой-то определен путь, и путь лежал через глазные болезни, поэтому я и пошел в ординатуру. Я оказался в Санкт-Петербурге по той причине, что когда я искал место для своей потенциальной работы, руководитель этого, этой клиники э, сказал, что он не примет сертификат об типа от местной, типа, ты должен научиться хорошо, поэтому езжай в Питер, в Москву и так далее. Ну, я выбрал Питер, потому что там были друзья, и было, было просто чудесно. Туда и попал, и отучился два года в Мечке ну, вместе с МТК Федорова, питерским, и, ну, это было все на базе СЗГМУ. А, попутно вот только тогда я начал как-то вникать в науку, даже поучаствовал в проекте очень хорошем, который а, во многом определил мою любовь к науке, и мне довелось поучаствовать в проекте по исследованию тканей глаза на Европейском центре синхротронного излучения, это во Франции, в Гренобле. И тогда, в принципе, увидел, что такое наука настоящая. Я ее как-то потрогал и полюбил, и захотелось этим заниматься дальше. Проблема была в том, что петербургский период, каким бы он ни был прекрасным, он закончился трагически. Я расстался с девушкой, у меня не взлетел небольшой бизнес-проект, у меня не осталось никаких средств запасных ходов, для того, чтобы там сдержаться. Я плюнул на все, и вернулся домой. Но дома оказалась другая проблема, что пока меня не было, ситуация изменилась. И, в общем, на мое место нашли другого человека. И я особо оказался никому не нужным в, в этой клинике. И как мне прям, прямо там сказали, типа, что для тебя тут особо перспектив нет. Ну, я и все, на все плюнул и ушел оттуда. Через полгода я оказался... В Ростовском не онкологии, где потенциально будет открыто офтальмологическое отделение офтальмонкологическое. И так как оно открываться будет долго, предложили пока просто позаниматься исследованиями. Мол, тебе же нравится наука, да? И оказался я в лаборатории по исследованию опухолей и проведению доклинических исследований где тогда в принципе я и начал заниматься какими-никакими исследованиями и погрузился в этот мир уже как не как врач, а как больше биолог. Тематика, которой я там занимался в плане офтальмологии, конечно, была очень ну, от него была достаточно далека и занимался в основном всем другими вещами офтальмологии, поскольку постольку, несмотря на то, что я всегда к этому стремился и сейчас продолжаюсь к этому стремиться, но об этом чуть дальше. А, проработав там два года, попутно освоил метод рентгеновской микротомографии, с которой познакомился в Гренобиле во Франции. Когда приходили в лабу люди из Донского технического университета, мы обменялись с ними парой слов, в том числе с ректором этого технического универа. И, где-то работал, что-то были опыты, статьи есть. Я говорю, да, есть. Вот там был, работал там на синхротроне, был, томография занимался. О, у нас тоже есть томограф. Вот, типа, хочешь, приходи, Давай организуем все. И я оказался постепенно в этом техническом университете, где есть томограф. Я запустил там несколько проектов, связанных с визуализацией тканей. Причем мне сначала никто не верил, потому что там были такие хардкорные физики, которые говорили: "Да, типа ткани будут полностью просвечены, ничего не получится". Но читая статьи и пробуя, экспериментируя, мне удалось все доказать. И в итоге проекты были успешны. Вот две статьи я Спустя два года работы там, я понял, что конкретно в этих лабораториях я достиг некого потолка, который там есть, и меня пригласили работать в Москву, куда я и отправился в феврале этого года. В феврале я работаю в Институте регенеративной медицины в Сеченовском университете. И здесь мне атмосфера и прочее намного больше нравится, и тем более, что у меня есть возможность продолжать заниматься именно офтальмологическим направлением, которое мне по понятным причинам более всего интересует. И есть вопросы, на которые хочется найти ответ, в частности, в плане биологии опухоли глаза, которые остаются плохо изученными. С чем вообще сталкиваешься, когда попадаешь в науку из-за медицины? У врача есть и преимущества, и недостатки, если он занимается не просто... Клиническими исследованиями или около клинической наукой. Если он занимается именно фундаментальной медициной, где грань между биологией и медициной стерта, то здесь есть как преимущество, так и недостатки. Начну с преимуществ. Ты намного лучше видишь проблему, которая есть, и можешь четко видеть связь с клиникой и видеть те вопросы, на которые нет ответа, и понимать, зачем это надо. И что с этим можно делать? То есть врач вокруг себя легко может собрать команду единомышленников для того, чтобы заниматься конкретной, конкретной проблемой. И понимать э, вообще приложение этого всего. Также он владеет и медицинскими знаниями, у он заточен под это все. Но проблема в другом, что биологов, тех же или каких-нибудь биохимиков, учат многим вещам, чего в меди тебе никогда не обучали. И ты попадаешь... Немного таким стерильным Вот эти все условия эти тебе приходится эти навыки наверстывать Начиная с АЗОВ работы в лаве В обычной и заканчивая Ну, умением писать статьи И так далее Ну, насчет последнего у меня уже был конкретный опыт Но вообще чувствуется Причина, почему У нас врачи в целом занимаются наукой по, этому не учат в от биологов Вот, вот как-то так произошел мой путь и попадание сюда.
0: Но ты доволен?
1: Да. Но у меня все равно есть чувство вины, что я что-то неправильно совершил.
0: Вот давай поговорим про это чувство вины. Я не хочу как психотерапевт да. копать. Просто вот откуда она берется, это чувство вины, потому что ты, по сути, ты же занимаешься той же самой медициной.
1: У меня есть еще но мне стыдно за то, что я не занимаюсь клиникой. Хотя при этом я хочу заниматься в лабе также, я хочу это совмещать. Но мне стыдно за то, что так получилось.
0: Наверное, ну, дай время, как ты это найдешь, способ это совместить. Это требует просто определенного баланса между этими двумя я, вещами. Я
1: очень доволен тем, как все складывается. Я доволен тем, как развиваются проекты, в том числе, ну, в первую очередь, мои проекты, которые, которые, за которые я ответственен, то есть... У меня есть не только как бы те вещи, где я как исполнитель, который, допустим, умеет работать с томографом или умеет работать с животными. Вот такой замечательный навык, который я вот приобрел. Я профессиональный живодер, как меня бы называют в чатах. Вот, то есть это на самом деле тоже навык работы с животными, проведение хирургии, микрохирургии. Но это опять же, афтермология, конечно, здесь помогла, потому что там была практика в этом, в этом направлении. А здесь вот да. И... Я вижу, что во мне заинтересовано и заинтересовано в этих проектах. И есть вопросы, на которые хочется найти ответ. Я получаю от этого огромное удовольствие. И я вот даже отслеживал по своим мыслям, которые еще в пятнадцатом году и ранее там публиковал в Медаче, когда это еще был куда меньше паблик, когда там еще, как называли иногда, личный бложик чумного, там были записи, мол, как же кайф было на первых трех курсах, когда были фундаментальные предметы, как я хочу в это вновь вернуться. Ну, вот это был «Вась мечта идиота» получилось, но все равно понимаешь, как бы откуда это все, наверное. Но а, ты в этом всем рос, и на тебя возлагались определенные ожидания от родных, а, и ты выработал себе эти некоторые паттерны, как должно быть. Но жизнь, блин, она такая сложная штука, и ты попадаешь в такие ситуации, с которых тебе приходится выпытываться, и ты даже, ну, блин, на это тяжело даже ответить, потому что так вышло, так получилось, что я... Ой, сейчас. Так вышло, что я здесь оказался, так получилось, что все сложилось именно таким образом. Наверное, в лучшем мире бы оно сложилось чуть более гладко и более идеально, но получилось то, что получилось. Это было, было очень достаточно ну, болезненно вот последние 4 года, вот этого, такого поиска себя и попытки туда уйти, заниматься чем-то. Это было очень непросто. И... Я, на самом деле, был близок к депрессии длительное время. Возможно, кстати, я в ней до сих пор нахожусь. Вот. И э, у меня просто есть некое желание того, как-то как это все совмещать. То есть, с одной стороны, мне хочется, и я не хочу это бросать, заниматься наукой, получать от этого огромное удовольствие, я чувствую, что я нужен, я на своем месте. Но, с другой стороны, вот ты рассказываешь про пациентов и прочее, а мне стыдно, что я какая-то белая кость, которая вот оторвана от реальности, как ты говоришь, и я себя чувствую из-за этого неполноценным. Вот. Я хочу как-то найти какой-то компромисс в своей жизни.
0: Ну, все в твоих руках. Взял, совместил, посмотрел, сунил. Все, тут это... Тут... Ну,
1: идет пока. Судя по всему, к этому реально все идет. То есть есть и желание, есть и возможности для того, чтобы это все совместить. Вот. Надеюсь, что получится. Но хочу сразу сказать, что, в принципе, э, ну,
0: это будет непросто, но я думаю, что справлюсь. Мы тут все, ну, вот мы не все, мы тут с Вася выходили из своей зоны комфорта, чтобы что-то поменять, а тебе, наоборот, надо найти свою зону комфорта. Диаметрально противоположная цель. Я сейчас такой немножко странный вопрос задам. Не знаю, насколько он странный. Вот, ребят, вот все, что с вами произошло, вы чувствуете, что вы стали сильнее, как специалисты, сильнее, как люди, вот, после вот этого всего пути, после этих всех перескоков? Вася?
2: Я гоню от себя подобные мысли, потому что э, считаю, что такие мысли, они могут внезапно привести тебя к стагнации. То есть, э, когда ты начнешь понимать, что ты словил э, птицу удачи за, за хвост, э, и это усыпит твою бдительность, которая с профессиональной точки зрения никогда нельзя не должна засыпать. То есть я скорее думаю про то, что э, где-то есть китаец, который на 10 лет моложе, который в пять раз умнее, э, который в 14 раз успешнее там, и так далее. Поэтому, честно говоря, я о подобных вещах стараюсь не думать. То есть я понимаю, что он, как бы я фаталист же, поэтому я понимаю, что жизнь складывается так, как она складывается, и я эти вещи, в общем-то, не контролирую. Я глобально, сильно, специально для того, чтобы как-то слож... моя жизнь сложилась каким-то образом, я ничего специально не делал. Я просто всегда старался очень много работать. Работать так, чтобы мне не было стыдно. Все. Это все, что я делал. Дальше, как складывается, так складывается. И нет амбиции завоевать мир, нет амбиции, чтобы меня все знали, любили там, и так далее. Мне пофигу. Я просто хочу конкретно свою какую-то зону ответственности, которой я занимаюсь, делать ее так, чтобы мне не было стыдно. Все. Для этого, а у меня очень высокие э, требования к самому себе, и... Поэтому я вот этих, вот этих мыслей меня не посещаю. Но я предполагаю, что если смотреть на меня со стороны, то там, супруга, например, мне говорит, что ты за, это, за эти там, последние шесть лет сильно изменился. Повзрослел, ты как набрался какого-то опыта, еще чего-то, вероятно, со стороны что-то меняется. Но я стараюсь об этом не думать. Серег.
1: Я думаю, что я стал лучше благодаря этого, хотя я бы не хотел, чтобы многих вещей, которые вот за последние четыре года были, они происходили, но прошлого не вернуть и так далее. Но, Во-первых, как... на что наука дала сильнейший отпечаток, это на прокачивание навыка чтения, навыка анализа и так далее. У меня намного глубже развилось понимание медицины в плане именно физиологии, патофизиологии и так далее. Я стал куда более самостоятельным после этого всего. Наверное, крепче нервы стали. Вот. Но не знаю даже. Мне кажется, что у многих людей мог бы быть путь менее тернистым, чем это все. Но я все равно... Блин, я надеюсь, что я не сворачиваю в ад с этим всем, но мне вс... я не могу остановиться, ты понимаешь?
2: Я вот. просто не очень понимаю, Серег, в чем тернистость. То есть я видел э, тернистые для меня пути. Это вот я сегодня читал статью про чувака, который играл э, молодые детские роли э, в нашем советском кинематографе. Э, и вот у него э, Шевкуненко Сергей Юрьевич. Да, и меня история поразила. Он снимался его главным, главную роль играл в фильме Кортик Бронзовая птица, а потом это криминальный авторитет э, с погонялой артисты-шеф который был э, вором-рецидивистом с 15 годами судимости и так далее, в конце жизни убитый наемным убийцей. Вот это, я понимаю, топчик судьба. А ты как бы э, так вот со стороны с вертолета, э, живя э, в, в обычном российском городе, переехал в самый крупный, один из самых крупных, топ-5 городов на этой планете чертовой, и как бы... У тебя похоже, что там аудитория людей, которые тебя знают, там э, какие-то свои штуки, они только лучше, лучше, лучше. Чё, что на этом пути-то? Ты людей убивал, что ли? Или там тебе мертвые из-за твоей ошибки являются, говорят, как ж так, Серега, блин, зря ты тогда и нап нам закатил? Ну, то есть что случилось-то? Потому что ко мне мертвые вот являются, чтобы ты понимал.
1: Я, ну, наверное, это просто был какой-то ну, конфликт с родными тоже на этом пути и так далее. Все прошло, пошло, не пошло не совсем по плану, который был, который был, наверное, у меня в голове и у всех. вот Я выпил эту красную таблетку, и а, все сильно изменилось, и я не могу остановиться теперь.
2: Ну, отлично. Но это не звучит как, как что-то... Просто а ты рассказываешь об этом как о какой-то тяжелой боли. да Я, например, понимаю, что... Э... Там меняя специальность, то есть быстро э, переобуваясь из э, человека, который планировал заниматься честницовой хирургией и придя э, в больницу, где надо решать какие-то вопросы общетерапевтические, которые ты никогда не решал, я не знаю, сколько конкретно из-за из моего плохой базовой подготовки ну, фактически я загубил людей. Ну, наверное, можно же об этом вот так вот фантазировать, но я уверен, что я совершил много ошибок. Вот, вот, вот эти вещи, они, мне кажется, это даже не про родителей. Ну, то есть, то, что мальчик с родителями спорит, это в процесс, особенно в процессе выбора, кем он там станет и как сложится его судьба, это вообще, в принципе, мне кажется, обязательный путь любого симбы перед тем, как он станет взрослым. Ну,
0: Поэтому, классика: отцы дети с Все как было, так и будет.
2: Поэтому, ну это и так, знаешь, скорее, потому, потому что я постарался свою историю рассказать очень коротко, вы рассказали довольно длинно, и каждый, а Серегина история, она, в общем-то, такая, немножко, э, как это сказать, как на приеме у психотерапевта, то есть я, я глобально почувствовал от этой истории эмоционально грусть очень большую, и э, вроде как бы все круто, но есть очень большая грусть. И я не очень, вот это вот хорошая штука, которую вот на самом деле сегодня надо обсудить, потому что я думаю, что нам надо заканчивать рассказывать про себя, ну то есть мы как бы не гости Юрия, Юрия Дудя, которых надо слушать по два часа, не супер интересные люди, и давайте просто наконец-то вернемся к вопросам о смене специальности. То есть, во-первых, это страшно, во-вторых, это очень нестабильно. Во-вторых, это финансово не всегда сопряжено с, как, с какими-то бенефитами. Это не всегда поддерживается близкими, которые тебе говорят, что надо долбить дело, раз ты его начал, что ты бросаешь его там, там и так далее. То есть на самом деле, ища себя, ты просто очень сильно фантазируешь обо всех этих штуках в негативном каком-то контексте. Очень маленькое количество людей, они такие, типа, воу, 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 я был анестезиологом, теперь я попробую быть, не знаю, хэн да, то есть вот, как рассказывала в начале эфира одна из наших слушательниц, да, ну, тут, то есть это как бы не, не, не у всех так получается спланировать эту штуку, поэтому, хотя раньше, кстати, кто помнит, в узкую специальность, в хирургию нам какую-то, надо было обязательно пройти общак. И там тоже люди шли с ожиданиями, что я стану микрососудистым э, криохирургом, да, э, попадал в общак и его утаскивал, не знаю, в урологии вообще аномально. И это было абсолютно нормально. Э, это, кстати, хорошая, как мне кажется, вообще практика для того, чтобы вообще въехать кем ты хочешь стать, пойти в такую общую какую-то специальность. Поэтому, но когда ты уже проработал 6-7-8 лет, и когда у тебя уже появились свои пациенты, какая-то репутация, какие-то знакомства, взять и переиграть. И теперь, как мне периодически сейчас говорят, ну, давай ты пойдешь, переучишься и все-таки станешь радиологом, потому что ты любишь смотреть снимки, чувак. Я понимаю, что все, я не пойду. Ну, то есть мне 36 лет, и сейчас уходить на 2 года, менять специальность, и начинать все с нуля э, врачом-радиологом, а когда мои ребята в 36 лет уже по 12 лет, то есть у них миллион насмотренных снимков против моих там 10 тысяч насмотренных снимков, ну, ну это просто какое-то безумие. То есть надо как бы на это можно пойти только если вообще тебе жизни нету и никакого счастья нету, и тогда тебе вообще пофигу на эти страхи, потому что ну, твоя жизнь она вообще не может быть устроена по-другому, она должна быть устроена только так. Я человек прагматичный, я поэтому понимаю, что никакие USMLA я сдавать не буду, переезжать в страну менять не буду, уже профессию менять не буду. Ну, то есть вот такое. Под давлением вот этих агрессивных каких-то злых фан... негативных фантазий. Вот об этих вещах на самом деле и надо сегодня поговорить.
0: Я согласен, но фантазии же ты сам себе придумаешь, понимаешь? Можно же не так радикально все это менять. Не так, что раз ты всего, знаешь, типа, ты, у тебя глава заканчивается, все, вчера ты был анестезиолог, а сегодня хуяк, ты врач, врач общей практики. Ну, так тоже Но не вообще, бывает, понимаешь, вообще, Антон, ты медленно равно и, напомню... и
2: въезжаешь. Антон, я тебе напомню, что для того, чтобы по-настоящему сменить специальность, учи... ну, вот мне сейчас я полгода последних занимаюсь в основном реанимационными больными. И мне несколько людей уже сказали: "Чувак, ты въехал настолько, что в общем-то, может, тебе поменять специальность, станешь просто анестезиологом, реаниматологом? Ну, коль уж так у тебя складывается". Я понимаю, что для того, чтобы сделать это хорошо, это отрыв от того, что я сейчас делаю, и это опять некий там, не знаю, этап финансовой нестабильности и очень тяжелого графика жизненного, плюс. Моей жене придется э, тоже это понять, принять. У нее тоже есть ожидания да, о, о какой-то стабильной жизни. И сейчас опять я, я ей скажу, ты знаешь, дорогая, сейчас вот я в июле поступаю, и иду, и два года я буду становиться реаниматологом. Опять ординатура, ночные дежурства, на, там, 3-4 раза в неделю, потому что мне придется так много дежурить, чтобы набить, чтобы спешить, чтобы вот, догонять. Да? Я нет, я не готов. Это, это, конечно, я понимаю, что я фантазирую, но, блин, есть еще реальность.
0: Может, просто пойти по фоловую наркозадавать с будьте и быть счастье. Ну
2: я, я, ну, я не хотел бы этим заниматься. То есть, если идти в Поняли,
0: да, к тому, что всегда есть варианты, альтернативы. Просто тот компромисс, который ты найдешь внутри себя, и вот этот вот компромисс, который будет, ты, ты ищешь вокруг себя. Вот к чему все на самом деле глобально сводится. Ты можешь ненавидеть свою специальность, быть в ней хорош, надрочить руки свои, мозг свой на эту специальность. Ты можешь не шикарно себя чувствовать, но при этом внутренне ты понимаешь, то, что у тебя уже вот здесь это стоит, уже все.
3: Я болею, не Хорошо.
0: Я не говорю про то, что практиковать. Компромисс. Ты либо доволен, либо ты сжимаешь кулаки, стискиваешь зубы и делаешь свое дело, либо ты меняешь что-то. Вот все. Вот на я момент, бы я хотел бы на... сегодня поговорить. Не о страхах, а об этом компромиссе. Нет, я, я думаю, что надо обо всем поговорить. Просто, на, на мой взгляд,
2: э, то, о чем ты говоришь, оно рождает обычно, э, как это называется, клевое слово, э, когда. А, сублимацию. То есть я работу свою ненавижу, она меня бесит, но поэтому я буду, не знаю, э, как умалишенный увлекаться, не знаю, прыжками с парашюта. Или еще какой-то херней. И получается, какой-то человек, который неплохо вроде бы практикует внутри своей специальности, но при этом, не знаю, вся его жизнь, она вообще, все его интересы – это шитье обуви. То есть у меня есть коллега, который любит свою специальность, но э, он, он в ней крут, но разговаривая с ним, он всегда соскальзывает только на одну тему – делать обувь. Он горит этим. Просто человек, вот просто, блин, делать обувь. Я понимаю, что так сложилась его жизнь, что, возможно, сегодня в его любимой специальности ему, в общем-то, не хватает. Жизнь складывается так, как складывается. Он, он уходит туда сублимировать. Оно а, удивительным образом он хирург. И обувь делать это тоже про швы, про вот эту всю штуку. То есть, вот, ну, я понимаю, ты себя не обманешь. Поэтому, если ты не любишь то, что ты делаешь, ты, либо ты меняешь, либо ты уйдешь в сублимацию. Так или иначе. Я думаю, Но... что компромисс, компромисс будет как-то такой-такой. Но Вопрос, в этом еще
0: я... плохого нету, в этой Он сублимации.
1: На ваш взгляд, если здесь... Э, ну, это уже было частично на эфире про бизнес или призвание. Если здесь э, вот в выборе специальности, где ты был изначально, и потом что-то тебе вот пошло или не так, э, или что-то тебе не понравилось в ней, ты захотел уйти... Можно ли сказать, что это предательство? Или здесь такие категории вообще не надо выбрасывать и выбрать это из головы тоже, вот такие загоны?
0: А ты кого предаешь-то?
1: Ну, себя, типа ты занимался этим, выбрал ли людей, которые ты занимался, занимался, раз, ушел.
2: И... Я думаю, что я бы, я бы на это дал такой комментарий, что люди — это, в общем-то, субстанции, которые совершают ошибки. И их удивительная опция заключается в том, чтобы подвергать анализу все, включая свою собственную жизнь, находить в ней какие-то ошибки и исправлять их. И это отличает каких-то сильных мира сего от всей остальной массы, которую, в общем-то, не привыкла как-то рефлексировать и э, с чем-то работать. Поэтому это не предательство. Я бы вообще воспринимал это как нормальное явление, нормально сомневаться. Это, это прям хорошо. Ничего в этом плохого нет.
0: Я тоже ничего в этом плохого не вижу. И не могу сказать, что это какое-то предательство, потому что непонятно, кто кого предается. Ты меняешься. Ты со временем, будь то хочешь ты этого или нет, ты получаешь опыт. Ты этот опыт себе перевариваешь, и у тебя выстрелит это в виде какой-то результирующий. Будь то поменять нет, специальность, нет. или будь то с утра начать пить не апельсин высок, а томатный. Я не вижу сильной разницы между этими двумя вещами. Но нет, если
2: была совершена некая ритуализация при получении специальности, то есть ты встал перед зеркалом и сделал себе надрез на коже со словами «я навсегда буду офтальмологом до самой своей смерти», то, конечно, наверное, это можно, но также же никто не делает.
0: Ты штатуху татуху на сетчатку сегодня набил, наверное? Ну, это не Поэтому, точно.
2: Да, давайте послушаем. Я все-таки Мы делаем это все для наших зрителей, и, как мне кажется, когда мы с ними общаемся, наши подкасты будут более живыми.
3: Поэтому Давай, да.
2: у нас две темы. Первая тема страшно. Первая тема э, вот про все эти страхи. А вторая тема это то, на чем сконцентрировался как бы, Антон. Э, что если хочется, ну, на самом деле ограничений нет. И все в жизни, похоже, что должно как сложиться и устаканиться. Э, вот я об этих бы двух краеугольных камнях э, и поговорил бы.
0: Я быстренько, прежде чем мы начнем. Вот просто ты рассказал про этого актера, который в детстве был? У меня очень мало кумиров, и есть один человек, которого я очень сильно уважаю именно за вот эту вот смену. Этот человек, как Арнольд Шварценеггер. Если вы посмотрите историю этого человека, он приехал из Австрии, и он тягал железо. Вот мы втроем будем тягать железо, всем будет насрать. Он тягал железо так, что он стал мистер Олимпии, да? Все знают историю. Ну, он попал немножко в струю. Попал в струю, да, но, знаешь, ты попадешь в струю, я попаду, я попал в струю, но мистер Олимпия стал Шварценегер. но вместе с этим он стал актером, да? культового фильма «Терминатор» и кучи других, других экшенов. Человек, который по-английски говорит, ну, просто надо было в Трансильване ящики разгружать. Это максимум, который он должен был достигнуть. Это человек «Get out! There is a bomb!» То есть это даже не русский акцент. Это хер пойми, какой акцент. Этот человек стал культовым актером своей, вот этой стези актерской. Потом этот человек пошел и стал губернатором Калифорнии. Понимаете, да, человек из тягания железа актерскому результату, он достиг офигенных результатов, он стал губернатором Калифорнии. Не знаю, насколько он хороший, хороший губернатор Калифорнии или нет, но там, насколько я знаю, трава легализована, так что, наверное, неплохо все. Вместе с этим этот человек не остановился на этом. Он такой, ну что еще в жизни я могу сделать? Я женюсь на Кеннеди. Этот человек взял и женился на Кеннеди. Ну, на дочке, естественно. Нет, а внучка, по-моему, внучка Кеннеди. но ну, не суть. То есть он вошел в такую элитную семью. Вот для меня ну, вот он, эти я вот... Из... Я понял. Крым, ну, смотрят, ну, да, это... да, он, он туда... Он протиснулся <с <с вот, в семье. Ну, тут я бы сказал просто, что
2: немножко он в другой э, реальности существует. И...
0: Да, я, я слышал, совершенно... Он из одной реальности переехал в другую реальность и создал для себя третью реальность. Вот как это произошло. И для меня в этом вот эти все вещи с переменами специальностей, с уходом куда-то, я не вижу. Вот, вот этот человек, он мне, допустим, показал, что, блин, это можно. В Антон, этом ничего такого нету.
2: Я бы, я, смотри, я с тобой согласен. Есть, ну, как бы у меня просто есть комментарий на это. У нас ментальность другая. То есть у нас вообще общество, оно довольно долгое время, оно... В общем-то осуждала э, какие-то такие фундаментальные смены в судьбе ну то есть как бы развод не очень хорошо он не поддерживался на территории э, бывшего ссср смена специальностей тоже в общем-то не про каждого человека не всегда это поддерживалось то есть у нас в крови некое э, несение креста э, америка она прям про другое и она изначально это же назывался, да, там, великая американская мечта. То есть некая территория, на которой сбывает, на которой можно все. И там живут люди, э, то есть у меня много ребят э, в Америке, которые довольно быстро стали успешными. Я с ними разговариваю, говорю, пацаны, а как там вы вот так спрогрессировали? Они говорят, Васо, тут никто не привык херачить так, как русские. Они на нас смотрят и дают зеленый свет, потому что они знают, что мы готовы работать в 24 часа ночи, в 2 часа ночи. Мы все время на связи и так далее. Все остальные там довольно инертные ребята, которые, в общем-то, кайфуют, и у их все устраивает. Всю Америку, весь бизнес, весь кинематограф, всю там науку, ла-ла-ла, делают приезжие. Что называется, английский вуз, американский вуз, это место где учатся э, там, китайцы и им преподают русские вот ну, как-то так это шутка звучало раньше то есть э, потому что сами американцы они в общем-то только пожинают плод вот это ну плоды вот этой всей истории но там действительно открытое общество где тебе ты придешь и скажешь вы знаете я сегодня решил не быть больше хирургом нейрохирургом я решил снимать кино вообще круто давай а здесь на тебя посмотрят как ну как бы ты найдешь, конечно, понимание, но не сразу. Возможно, и не у всех. Возможно, эти эти не все, они будут до конца дней частью твоей семьи. Вот прям вот так. Поэтому я бы все-таки эти вещи разводил, не сравнивал. А, и все-таки, ну, как бы, давайте перейдем к нашим зрителям. Слушай, у меня будет слушать. короткое
1: замечание, замечание она просто как раз в тему с Америкой. А когда я уходил из его прошлого места работы, я поговорил с директором и объяснил, что вот так и так приглашает Сеченовский университет. И я мне это предложение нравится. И он сказал, что абсолютно я все правильно делаю, потому что это только в Советской России надо было, чтобы у человек в 23-40 лет проработал на одном заводе и сдох. Вот. И почти дословная цитата, он сказал, посмотри. Вот
2: это вот крепность, я же по этой и говорю.
1: И работают и учатся в куче мест и пробуют себя в разных местах и не застаиваются. Ну, а да.
2: Я нас, согласен. У нас вот эта тема, что надо обязательно в 18 лет уже определиться со специальностью и в 24 уже начать по ней колбасить до конца дней. В Америке тебе говорят: слушай, ты закончил школу, иди езди по миру, иди работай в Starbucks, посмотри вообще на мир, Посмо... можешь его ну как хрен его знает, ты 18 лет не можешь сказать, кем ты хочешь быть это нормально. У нас такое ощущение, что жизнь закончится в 40, поэтому тебе реально до 25 надо срочно стать специалистом и постараться до 40 лет реализовать все, что ты можешь просто вообще сделать внутри этой специальности. И эта гонка, она превращает ну там, по крайней мере, среди медиков я это замечал, что вот эта гонка, вот эта сложность, ну понятно, что где-то легко сменить специальность. Ну типа, если ты общий хирург, получить он Сертификат онколога, ну, просто как два пальца обосвать. Или ты терапевт, стать кардиологом тоже, ну, ну давайте по-честному. Но э, вот фундаментально что-то там взять, я отрулю, там был нейрохирург, стал фотограф, единицы. Я знаю чувака, кстати, э, ну, не лично, я просто, он заведовал отделением терапии в коммунарке, не в коммунарке, а в ГКБ-40, как раз в ее старом формате на проспекте мира. Он стал врачом, он поступил в мед, типа там ему было 39 что ли, и он очень круто об этом писал. Он закончил первый мед, он очень крутой терапевт. У него база Тареевской больницы, кто знает это, это мощная больница с очень крутыми терапевтическими корнями, где тебя научат понимать анализы, где тебя научат делать выводы, и вот это вот все это не переваривание потока УМС, а это прям нормальная терапия. И этот человек, он писал так, что говорит, я проходил через вот эти ощущения, что, блин, ребята, которые сидят со мной, они информацию тупо усваивают, просто с другой скоростью. Ну, типа, мне надо мои там 42, чтобы понять цикл Крепса, усраться, чтобы это сделать. Они просто это за три часа, а, и они это воспроизводят, они это понимают. Мозги просто другие прям в этом возрасте. И э, вот, вот эта штука, она очень на самом деле, ну, надо быть определенного склада характером, чтобы, несмотря на это, грызть вот эту вот хреновину и там найти свое место на этой планете. Но он честно писал, у меня были закрыты финансовые тылы женой. Моя жена, говорит, она банкир. Она очень много получает, и в какой-то момент времени она сказала, слушай, ну, хрен с тобой, ну, ты журналист, конечно, ты этим хотел заниматься? Она говорит, нет, я хотел быть врачом. Она говорит, иди, будь врачом, денег хватит на всю семью. И он 6 лет, вдумайтесь, да, в возрасте, там, типа, 138 поступил в мед, до, там, 46 этот человек просто тупо учился, получал специальность. Ну, блин, это, это редкий кейс, вот я к чему. И это очень сложно сделать. И над тобой будет очень сильно на этой территории давлять общество. Я думаю, что где-нибудь э, за пределами Москвы, где-нибудь там, не знаю, в Саранске, прости господи, отличный город, или там Ижевск, хер ты сменишь профессию. Все, ты ее получил, сдохни в ней. Тебе никто не поддержит. Так там устроен менталитет, это уже не Москва. Вот об этом я бы хотел поговорить. А а да? Слушай, может... уже
0: да, мне вот интересно, у нас Владимир Самойлов, вот он начал рассказывать про себя. Давайте, да, я ему дам право сказать. Владимир, расскажите всю историю. Как оно все было-то?
3: Да, это другий путь. А вот в продолжение вашей беседы мне бы вот хотелось задать такой вопрос. Вот эм, есть две поговорки. Одна, не пускают в дверь лезть в окно, так? А вторая – лошадь сдохла, слезь. И вот, по-моему, жизнь – это как бы поиск вот этого вот момента, когда ты лезешь в окно на еще живой лошади. Потому что иначе надо, ну, надо как-то делать другое место. А в, по рабочему пути у меня там, в трудовой есть компании, ну, есть года, где по три компании на год. С одной стороны, ну, я этим не горжусь, но это как бы факт в моей карьере в IT. Это не всегда было связано с моим выбором, но иногда так и складывались обстоятельства, и э, если работодатель начинает не платить зарплату, то, наверное, надо его менять. И глядя на, вот, на весь тот путь, который я прошел в IT, э, IT позволяет быстрее вырасти до определенного уровня именно финансово, но... Потом ты упираешься в такой вот, как это называется, хрустальный потолок, где э, расти больше некуда, а, а что-то делать надо. И вот сейчас я столкнулся с этой проблемой, и вот активно еще в ней в, в, в этот выход. Его врач? А все с, с медико-профилактического факультета и организации. Мы сначала
0: спрашивали, зря. Я хотел сказать, Вась, давай люди просто потянут руки и вот... Тогда да. Владимир, давайте сначала, и народ тогда следующих кто будет говорить, давайте с самого начала, как будто мы это не спрашивали, прям рассказывайте. Потому что запись только сейчас. Ну, да, давайте,
2: держим. Да, закончил Владимир Закончил метроф, стал компьютерщиком, по сути, правильно?
3: Ну, руководителем проекта в разработке IT-систем разной сложности. Вот. вот. То есть, как бы, ну, суть в этом. Да, собственно... У у меня был вопрос. Ручка... Вы
2: хотели это сделать? Или так судьба сложилась?
3: А, да, сложный вопрос. Выбор медицинской специальности – это был, скажем так, семейный выбор. А, у меня не семья медиков, но родители мечтали, чтобы появился меди... медработник в семье. Поэтому это, был, поэтому это была а, Сеченовка.
2: А, а, а должен был быть лечебный факультет, но баллов не хватило, стал метров?
3: Нет, я просто в себе не видел э, желания людям помогать. Понял. Ну, и ну, э, вот.
2: получается, дальше просто жизнь так сложилась, то одна, то другая, то, то третья работа как-то перекинула, и теперь вот вы занимаетесь чем, тем, чем вы занимаетесь. Вы как ну, бы максимально осознанно это не делали. У меня просто два друга, у меня друг Смит профа. Сейчас самый главный звукорежиссер в фирме Dolby Digital, чтобы вы понимали. То есть он очень крутой звукорежиссер. Человек закончил медпрофт. Человек, который закончил фарм, тоже звукорежиссер. Ну, то есть как бы... вот, Но там были ребята, которые сказали, ну, все, мы закончили медпроф, обоссать его, обоссать памятник Пирогову, всю Фрузинскую тоже обоссать, теперь мы займемся тем, чем мы хотели. Заново получая образование.
3: Здесь у вас Но, так же нет.
2: было, или просто так жил?
3: У меня такого не было, просто э, в целом, ну, мне нравились, ну, то есть когда я заканчивал в 2006 году, поступал в 2000, это э, как раз начали появляться персональные компьютеры, их можно было купить в целом за такие вменяемые деньги. И мне в целом нравилось там возиться с компами. Я пока учился в ординатуре на организатора здравоохранения, я, чем, подрабатывал разработкой сайтов вот. а диплом писал по изучению путей автоматизации цито имени приорова а учета пациентов цито имени Приворова. то есть у меня такой крен в сторону айти но когда там с родителями все время разговаривал на третьем курсе мне уже после того как сдал под физ, ну самое такое вот самое веселое мне говорят, ну хочешь вот иди в другой вуз ну там вот поступай будешь э, программистом я так думаю, что ну, у меня тогда идеи после того, что бережно -то, идти еще куда-то учиться на шесть лет, там, на пять лет, мне как-то не очень хотелось. И я решил искать себя в качестве, вот, совмещая сначала медицину IT, а потом уже чисто в IT ушел, потому что Медицинская IT очень маленькая, очень такое ограниченная, и был не самый приятный опыт по работе, где компания в итоге не смогла продать продукт. Ну, это вот с чем сталкиваются многие IT-конторы. Они разрабатывают технологию и называют ее продуктом, а потом пытаются приткнуть рынку, а рынку она не нужна. Ну, вот как в данном случае рынку не нужна была еще одна мисс. Понял. Ну, медицинская информационная система.
0: Понятно. Спасибо. На самом деле, это хорошая история, мне кажется. То есть, отчасти вы, получается, все-таки... Э, ну, опять-таки, такой гладкий крен произошел. Вы изначально, было как, вы изначально любили шить обувь из истории Васи, просто ну, да. любили заниматься компами. И вот, медленно-медленно оно все уходило туда, что вы все-таки с медицины, с медицинского IT ушли просто в IT.
3: Да, ну, но теперь я потихоньку возвращаюсь, в медицинское IT, потому что, допустим, систему Сеченов онлайн, это, собственно, я делал, если пользовались, это система LMS для Сеченского университета, которая муки ну, распространяет. Муки в смысле массовые открытые онлайн-курсы.
0: Не пользовался, к сожалению. Теперь посмотрим, что это такое.
3: Смотрите, ну довольно интересная система получилась. А так, сейчас э, занимаемся разработкой проекта, который будет связан с э, образованием и медициной, и IT. Поэтому пока пичить не буду, но в целом кренется все равно куда-то туда. Э, медицина слишком большая и слишком такая Меня серьезная, было чтобы было... от нее можно было убежать полностью. Понял, если вы не
2: против, давайте пригласим человека, пусть поднимет руку человек, который пошел вопреки какой-то логике, сопротивлялся там, не знаю, системой, э -э кардинально менял там то, чем он занимается, и пусть просто расскажет про свой опыт, про свои эмоциональные впечатления, как это было сделать, легко, сложно, достиг ли он там финансового какого-то благополучия ожидаемого, вот, вот такую историю. Потому что Сейчас мы, мы услышим много историй, когда, в общем-то, ничего не происходило, никаких суперусилий, вот я, моя история, она такая, никаких супер усилий я не делал. Иди туда, братан, окей, там тебе, если что, там как-то сертификатом помогли, тут висели, туда позвали, там пришел, ну как бы от меня требовалось только одно, на все соглашаться, со всеми дружить, все, моя жизнь сложилась сама собой. Никаких преодолений и удивительных каких-то вещей я не делал. Я знаю, есть люди, которые это делали, вопреки какой-то логике. Можно поднять такую руку? Есть ли для нас вообще такие?
0: Поясни еще раз для меня дурака. Ты ищешь тех людей, которые просто слали всех пусть... нахер после меда и сказали, что не, все, не, нет, я закончился могли, этим они, дерьмом.
2: Они могли быть хирургами, то есть вот я тебе приведу пример. У нас с тобой в МЦР некоторое время, когда Лена Заикина, великолепный, господи, логопед, уходила в отпуск, выходила девчонка из отпуска, чтобы ты, ну, как бы она подменяла ее на, на момент, когда Лена была в отпуске. Она базово проработавший отоларинголог, хирург, которая сказала нахер эту отоларингологию. Я реально хочу заниматься логопедией. И она пошла в ПЕД, переучилась и стала логопедом, имея базовое образование оталорингология. Она очень сильный логопед, специалист по разглатыванию. Она этим занимается, говорит, потому что ну, не занимаются отолорингологи разглатыванием. Ну, вот так. И а, она очень крутая. Вот я про... ну, есть какая-то такая история? Ну, наверняка же есть.
0: Ну, давай подождем. Кто-нибудь хочет потянуть ручки и рассказать такую историю?
2: И прикинь, обычно отолари... можно себе представить, как логопед станет отоларингологом. Ну, как бы типа из педагогического образования в мета. Тут, блин, ты базово отоларинголог, который там тракеостомы ставит, и такой бах, уходишь э, учить людей букву А выговаривать. Ну, это охренеть.
0: Ну, я понял, короче, тебе подавай историю дауншифтинга. Прям такого. Или,
2: ну, это такой. Это такой себе дауншифтинг. Она как э, логопед намного более, э, не знаю, круто востребована, нужна этому миру, чем как хороший отларинголог, которых как бы много хороших. Такое себе, понимаешь, выглядит как дауншифтинг. При этом это супер профессиональный, очень нужный человек. Вот хэнтерапист, да. Человек по восстановлению руки в прошлом, травматолог. Есть же еще а, а, Анна Овсяникова, да, которая прошла такой же путь, э, закончив э, травматологию-ортопедию, проработав прочем травматологом ортопедом Она, по сути, ушла в ЛФК. То есть это частый путь, когда травматолог-ортопед не смог встать к столу. Это не про Анну, она стояла у стола, просто что ее увлекло это все. И она, вопреки логике, там, когда этого еще ничего не было, сама там их искала, как войти в это сообщество кистевых реабилитологов, потому что их на весь мир, там, 500 человек. Это вот леди нас слушает, ее можно позвать, она нам расскажет. Очень сложный экзамен, очень сложно стать специалистом этой, этого направления. В России практически нет никакого сообщества, но их там человек 30 есть, они все друг друга знают, у них есть свой чатик кистевых хирургов. «Привет этому чатику, значит, классный». И, э, в общем-то, как бы и все. Но ты уходишь, ты должен понимать, что э, это, ну, выглядит дауншифтингом. Но при этом это очень редкая и нужная штука, но она выглядит дауншифтингом, да.
0: Давай послушаем. Полин, я дал э, право говорить. Расскажи свою историю, расскажи вот в деталях, прям как это все произошло, потому что это действительно интересно.
4: Да, да, еще раз привет. Uh, ну, такая достаточно болезненная в свое время история была про то, что uh, как бы девочка пытается быть хирургом. Давай, давай вот очень...
2: скажи честно, не пускали к столу ведь, да? Uh, uh, скажем парасный.
4: так, пока я была в ординатуре, я пришла вообще на пятом курсе дежурить, и меня достаточно быстро к столу пустили, как человека, который учился. Мне повезло, у меня был хороший... Наставник, он действительно со мной делился знаниями, но как только я закончила ординатуру, мне сказали, ставок нет. Ну, ни полставки, ни четверть ставки, ничего нет. Ставка нашлась для врача другого пола, будем так говорить. Его устроили сразу после того, как я ушла искать ну, какой-то другой себе вариант работы. Дальше я мыкалась по разным всяким больницам, не совсем профильным, стараясь там заниматься кистью в рабочее, в нерабочее время, как бы через тернии, там, Мадастра, адастра, как это, в общем, принято у нас говорить, очень старалась, искала, два раза меня сокращали. Ну, вот эта модернизация как раз началась, я очень как бы тяжело это переживала. В какой-то момент я поняла, что сопротивляться сил больше нет, случилось очередное сокращение, и я попала в свою альмаматор, но в консультативное отделение, ну, чтобы хоть как-то, будем так говорить, продолжать заниматься кистью. Параллельно с этим у меня было, была вторая работа, где-то курсы четвертого, я занималась медицинскими переводами, потому что, ну, кушать-то хочется. И у меня всю жизнь вот было двух до четырех работ, я пыталась это как-то совмещать, чтобы были хоть какие-то деньги, но мы все это, в общем, знаем, все через это проходили. И три года я тарабанила в этом консультативном отделении, э фактически распределяя людей между теми, которыми нужна была операция, и между теми, которыми нужна была реабилитация, поскольку отправлять их было, в общем-то, толком некуда. Ну, приходилось что-то изобретать, какой-то велосипед, что-то им объяснять, показывать, там, звать на повторные приемы и так далее. И вот где-то за три года я, как сказать, отгоревала то, что я больше не стою у стола. То есть это, это было очень больно, это было очень долго. Меня очень многие спрашивали, не жалею ли я, что я больше не оперирую, как бы, ну, конечно же, я жалела. Я, может быть, звезд с неба не хватало и не была таким одаренным хирургом, как многие мои коллеги, но я была таким крепким середнячком, который аккуратно, тщательно, занудно работал и потом там вел пациентов как бы еще долгое время. И я выгорела совершенно. Я поняла, что я больше не могу работать на этой работе, потому что у меня какие-то с ней созависимые отношения. Мне на ней плохо, на меня пишут жалобы. А Из-за того, что я гигрому на кисти не измерила линейкой, потому что нет линейки в кабинете. А, но, люди, но людям я все равно как бы хочу помогать. А, и уволиться я поэтому не могу, потому что испытываю там чувство вины. Но как бы и кушать-то тоже хочется.
1: Это просто великолепно. Я очень хорошо тебя понимаю.
4: Вот. Конечно. И промучилась я так три года с лишним, потом просто в какой-то момент на э, меня наехали в очередной раз, э, когда я собралась на учебу по НМО за свои деньги, мне сказали, что я предаю отделение, ухожу на учебу на целых пять рабочих дней, это просто катастрофа, и я пошла, написала заявление. Вот. К тому дню я уже пару месяцев э, обзвонила всех своих коллег, я познакомилась как раз э, с Аней и когда услышала, что есть теперь уже реабилитация как бы как отдельная такая, скажем так, веточка э, кистевой там всякой штуки, съездила с ней, познакомилась и так далее, и так далее, но, опять-таки, ставок нет, работы нет. Увольняться пришлось в никуда. Э, к этому моменту страшно не было уже совсем, потому что было настолько плохо, что страх ушел. Э, просто фактически включился инстинкт самосохранения, я поняла, что надо себя спасать, и заявление написала, уйдя в никуда. Через две недели я нашла новую работу э, кистивым терапевтом в 29-й больнице, где, собственно, я сейчас продолжаю работать. Э, это там это все.
2: Мельникова, да?
4: Э, Мельников уже оттуда ушел, но, собственно, приходила как раз именно к нему, поскольку мы с ним, собственно, у нас одна альмаматор на двоих, и мы с ним уже много-много лет знакомы. Э, именно он мне позвонил и сказал, что ставка освободилась реабилитолога, давай беги быстрее, в общем, в общем я прибежала в тот же день, на следующий день вышла на работу, а, ну и все, собственно, пошло-поехало. А, вот теперь я уже, наверное, положа руку на сердце, не могу сказать, что я на своем месте. То есть я, конечно, ну где-то в глубине, наверное, души скучаю по хирургии, но мне кажется, что я сейчас выполняю куда более важную задачу а, вести этих пациентов до операции, там между операциями, вместо операции, там, после операции и так далее. И нас действительно мало, как вы правильно сказали, нас мало, и мы все друг друга знаем, и тем ценнее становится вот то место, где ты находишься, потому что это ниша мне на самом деле очень нравится, мне очень нравится то, что мы делаем, и то, что это, в общем-то, сейчас развивается. Поэтому, наверное, добра без худа не бывает, и весь этот путь, который я прошла, который был достаточно болезненный, наверное, он был все-таки не зря.
2: И кистевой хирургии мне очень нравится сообщество, оно максимально сплоченное. Это един... ну, одно из немногих медицинских сообществ профессиональных, которые собираются попить пиво, они все общаются, они ездят в другие города, просто встретиться друг с другом, проводят друг для друга семинары, их там. Вася потерялся
0: немножко. Ну, ничего, бывает. Вася, ты тут? Пропал. Пропал. Бывает. Ну, же, какие дифирамбы поют тебе.
5: Ну,
4: пока не мне, а кистевым хирургам. Вот. Но ну, так, в том не... числе. А тоже... что, не... Но,
0: да, я отвалился,
2: сейчас включился. Я <с <с дифирамбы пою в сообществу. То есть Со в этом общество. сообществе есть не
0: переговоры, да, что ж такое? -то? Да, ну, ты видишь, проклятие, проклятие какое-то, кистевый хирургов. только ты пытаешься сообщество это как-то поставить на карту и тут же <силит> обрубает эти попытки. <силит> на самом деле, то, что ты рассказываешь, у меня по реанимации примерно такое же ощущение, что вот я вот, вот там было такой был свой шарм определенный. Там было прям вот там было что-то что вот мне не хватает. Ну, как бы это все, это бы-то там, где-то сзади уже, позади, как-то
2: какие-то да, да, этого да, осталось. Извините, я просто скажу, что крутое сообщество, и э, хэн-тераписты, они точно э, скоро догонят и обгонят. Э, в кистевой хирургии займут свою очень важную нишу. Да их и так там уважают сильно, их очень мало. Поэтому, в общем-то, Полина словила, удачную, удачно словила вот эту птицу счастья. Надеюсь, по крайней мере. Есть ли у нас еще какие-нибудь такие истории?
0: Полин, спасибо тебе большое за свой рассказ. На самом деле он один из таких прям, ну... Ну, мне кажется, это вот эта история, когда человек ломает себя и выходит на какую-то светлую сторону долины.
2: Я тебе могу сказать, что вот эта штука, которую она сделала, а именно уйти в никуда, на который очень сложно решиться, это очень крутая вещь, которую я прям могу порекомендовать людям, ну, как бы в своей жизни это испытать. Потом, не, что...
4: страшно. потом да, не страшно. потом не уже.
2: страшно, но сделать вот это, уйти в никуда, это прям стрёмно. Я это делал неоднократно, сейчас я могу сказать, что я профессионально могу отказываться от работы и уходить в никуда, это не вызывает у меня никакого э, страха за свое будущее. Но когда ты делаешь это в первый раз, э, особенно когда ты молод, это все, это конец света. Это очень сложно принять и на это очень сложно решиться. Но удивительным образом, э, если ты, в общем-то, не э, ленивый или жебока, то э, вот такой уход, за ним обязательно следует какой-то толчок. По крайней мере, так было всегда в моей жизни. И так было всегда в жизни тех ребят, тех друзей моих, которые совершали такие поступки.
0: А Ты знаешь, волей-неволей тебе надо до работать, чтобы какую-то твердую землю под, под ногами почувствовать. Нет, ты просто только...
2: решиться страшно, Антон. Именно в никуда.
0: Но...
1: Ребята, я, тоже, я дополню Васю. Я с тобой абсолютно по этому поводу согласен. И если бы я, э, ну, в общем, если бы я раньше такое испытал, я бы во многие неприятные ситуации бы не попадал. А теперь вот как после того, когда ну, у меня был опыт ухода в никуда и такой большой телепортации, я понял, насколько все-таки я свободный человек, и а зачем э, пытаться приспособиться, адаптироваться, если можно взять и слезть в мертвой, сгнившей лошади. И Абсолютно. так можно делать и дальше. Вот и ты понимаешь, что в принципе ты абсолютно свободный человек и начинаешь себя больше ценить в этом плане.
2: Вот в этой парадигме на самом деле, если принять идею того, что у вас не работа, которую надо взять и уйти в никуда, а специальность, которую можно взять и сменить в никуда и лежит на самом деле такая философская, философская часть нашей сегодняшней беседы это очень страшно сделать. Но на самом деле э, если ты понимаешь, что до пекло, и если ты ставишь себя выше, чем все остальное, а похоже, что выше, важнее, чем лично вы, у вас никого похоже, что в жизни нет, ну, то есть как фундаментально все равно, понятно, что там дети, жены и так далее, но суммарно, даже у ваших детей их собственная жизнь рано или поздно начнется, и даже ваши близкие могут сказать, знаешь, давай дальше порознь. Так бывает. И у вас остаетесь только вы, и это на самом деле самое главное. То вот в этой свободе это, ну, такое, это прям самое, наверное, чувство жизни появляется. И уверенность в том, что происходит с вашей жизнью дальше.
3: Нельзя
1: допускать созависимых отношений с работой, как Полина. Отличная метафора подобрала.
2: Это супер, да, и мне тоже очень понравилось
1: отношения. Это вот самый худший тип отношений, который вообще в принципе бывает с чувством вины, обидами и так далее. Многие в эту ловушку попадали, к сожалению, я тоже. Вот. И с работы нельзя допускать подобного. Вообще никогда.
2: Вот, но Work life делаете. balance. По похвалили и захвалили Полину, но за дело. Очень-очень круто высказалось. Давайте да, Полин, спасибо тебе послушаем.
0: большое. Ребят, тяните руки. Я помню, что у нас еще кто-то был кто тянулся, кто хотел что сказать, может просто по теме кто-то хочет сказать, да, кто-то знакомый есть.
2: Для, для тех, кто только подсоединяется, напомню, что наша тема сегодняшняя, это мы обсуждаем о том, что э, мы меняем специальности, страшно ли это, правильно ли это, специальности внутри медицины, специальности из медицины э, вообще в другую эстезию, например, звукорежиссуру, или, например, из звукорежиссуры стать врачом, то есть мы сегодня говорим про вот какие-то такие вещи. Делимся опытом, релак... как это? рефлексируем этот опыт. Хорошо это, плохо, болезненно, неболезненно. Поделитесь, расскажите свою историю сегодняшнюю.
0: Так, Екатерина. Вот, да, я помню, что была. Она, Екатерина, дал право говорить, пожалуйста. Там на микрофончик надо, жмых, жмых, и погнали. Я помню, что там раньше какая-то проблема была с ним. Угу. Не получается у Екатерины почему-то это сделать. Э -э -э Может еще кто-то? А, да, вот Екатерина заговорила.
6: Не да, это да, да отлично. А, в общем, первое, я очень рада, что я присоединилась к вам сегодня, потому что много для себя таких полезных инсайдов, как сейчас говорят, получила. Я вкратце расскажу такую часть из моей профессиональной биографии. То есть я говорила сначала, что я работала врачом-кардиологом, потом перешла в фарму. И, значит, так развивались мои события в фарме. Я перешла работать в 2014 году в дел, поработала чуть меньше, чем 4 года, и меня пригласили работать в штаб-квартиру компании, в которой я работала, которая находится в Берлине с повышением и по должности, и, естественно, по зарплате, и как бы со стороны это, наверное, прям очень-очень круто было. И для меня тоже так казалось поначалу. Вот там я работаю уже ну, порядка трех лет, чуть меньше. И сейчас я нахожусь на стадии... Принятие сложного такого для меня решения, сложного просто из-за страха выхода из зоны комфорта, того, чтобы все-таки э, самый первый главный момент это вернуться, работать врачом, потому что, ну, потому что я живу в какой-то такой э, постоянной фрустрации, что все-таки я э, в глубине души врач. И мне этого не хватает. Живя в Москве и работая в фарме, я совмещала. То есть по выходным я вела прием в частной клинике. Это, конечно, было жутко тяжело, потому что у меня не было выходных. Но зато это был такой какой-то психологический кайф. В Германии это сделать невозможно. То есть либо ты там уходишь подтверждать диплом и занимаешься этим 3-5 лет как минимум, либо ты не занимаешься практической медициной. Вот. И, то есть, как бы я уже, наверное, больше года, может, два готовлюсь к этому переходу назад в медицину. И это первый момент. Ну, второй момент, вот пару слов по теме... Вот сегодняшнее обсуждение страхов, переходов. Ну, что я хочу сказать? Бояться, конечно, никогда не надо, никаких перемен. Если есть какие-то мысли, допустим, вот как у меня там спустя семь лет работы врачом, я понимала, что я просто полностью психологически выгорела, я понимаю что есть какой-то лимит зарплаты, который я не могу никак перепрыгнуть, сколько бы я ни работала, сколько бы я не получила дополнительных курсов, специальностей и т.д., вот тогда я ушла в фарм. Тогда мне казалось, это круто, это правильное решение. Фарм это совсем другой мир. То есть, если ты работаешь врачом, ты как бы по сути дела сам отвечаешь за э, свою работу. Фарм это больше про team working, это больше про soft skills. А, и, ну, если как бы вот ты выучился в нашем советском медиа, мне кажется, ну это от человека зависит, но мне кажется, конечно, иногда очень тяжело адаптироваться к той простоте задач, которые от тебя требует фарма, задач как бы по сути работы, и к той сложности коммуникации, продажи себя, которые требует фарма для того, чтобы ты там как-то развивался, рос дальше и как-то ну, удовлетворение какое-то испытывал. А, ну вот, и я, наверное, еще, может, это хотела сказать, забыла еще. Наверное, хотела сказать тот факт, что вот делая какие-то такие перемены, иногда ты понимаешь, что то, что у тебя было, это на самом деле... Лучшая. Вот, поэтому, наверное, не надо бояться, то есть менять надо, особенно, мне кажется, в нашей специальности врачебной, каждый из нас всегда найдет себе работу, даже если он что-то поменял и его что-то не устроило, потому что самое страшное, мне кажется, жалеть потом, что ты что-то не сделал, вот, но, тем не менее, иногда ты понимаешь, что ты можешь с чего-то лучшего вернуться там, на свою исходную точку, и это будет психологически более комфортно. Возможно, финансово по каким-то другим критериям нет. Ну, вот как-то так.
0: Спасибо. Спасибо за историю. Mm -hmm. Но, на самом деле, это логичный переход из врачей в фарму. У меня много знакомых, которые ушли. У меня есть один знакомый, который ушел в недвижимость. Он продает недвижимость. Абсолютно счастлив, но я его, может, как-нибудь приглашу, мы даже с ним отдельный эфир сделаем. Этот вот товарищ, товарищ, которого очень сильно прокатило наше образование, что он так и не получил свою ординатурскую корку, и который, ну, просто вот она потерялась, и все. Это, это, на самом деле, ужасная история. И он ушел в недвижимость, где себя чувствует очень... Продажа недвижимости. И он, где у себя чувствует... На самом деле очень даже неплохо и в целом счастлив, хотя по медицине скучает. Так, я видел, кто-то у нас тянул руку еще. Пожалуйста, еще раз потяните, я дам право говорить. Руку еще раз по возможности. Да. Очень ждем. Воп. Есть другой так. человек. Так, а... так сейчас. Я дал право говорить, пожалуйста. Представьте, пожалуйста, кто вы, как вас зовут, кем вы работаете. Там на микрофончик нажать надо. Нажимаете на микрофончик, и можно говорить. Так-то что-то не получается. Может, еще кто-то хочет потянуть пока. А, вот, вроде, вроде нажали на микрофончик, поговорить. Может, чтобы мы вас слышали.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Вот я работаю в лаборатории, и это моя профессия, это врач-лаборант. И я очень хочу быть терапевтом, то есть хочу поменять профессию на этот, на факультет, то есть хочу получать образование на лечебном факультете. Слышишь?
0: Так, да-да-да-да-да, мы вас слушаем. Ну,
7: почему? Потому что для меня как-то неинтересна эта сфера, лаборатория. Так,
2: вот. и как вы спланировали свои дальнейшие какие-то шаги в этом направлении? Да-да. Как, как, что, что вы сейчас планируете делать с этой, с этой историей?
7: Ну, я планирую обучаться второй раз на лечебный факультет. Как вторая специальность. поступать будете,
2: да? Этим, да? этим летом будете поступать?
7: Да, да, да. Ну, я до а, этого, вы... я четыре года обучалась на Медакадемии, на этот а, медико-биологический факультет.
2: Это вам надо будет сдавать ЕГЭ или это просто внутренний экзамен?
7: Нет, нет, не буду. И, и, то есть я буду сдавать. Еще будете. раз. То есть со а... второго курса буду начинать учиться.
0: Ага,
2: это будет э, дневное обучение, то есть вы сможете совмещать работу и учиться, mm -hmm. или это придется полностью?
7: Ну, no, после обеда я смогу, это дневное будет учеба. Это дневной. Дневной.
2: И вам да. придется и работать, и, э, соответственно, учиться?
7: Да, да, да.
2: Ну, угу. я хочу сказать, да, я пожелать вам удачи в этом удачи все. И... Сказать, что вы пример того, как, как надо просто рулить своей судьбой, это правильно. Это круто, что да. то, что вам не нравится, ну, надо, да, значит, идти.
7: Ну, многие говорят, что ты потом будешь жалеть, потому что э, многие лечебники, наоборот, поменяют, поменяют профессию на врача-лаборанта, там, наоборот, э, легко работать нежели чем пациентами, вот.
2: Работа да. врачом будет, безусловно, сложнее, потому что, например, пробирка не звонит. Родственники пробирки не звонят тебе и не спрашивают что-то про свою пробирку. Да. Ну, то есть как бы много вещей, по которым работать врачом сложнее. Но да. много вещей, по которым работать врачом круче. Ну то да. Есть, поэтому ну, тут просто надо ответить на себе, для себя на вопрос, от чего вы в этой жизни будете счастливы и идти к этому.
7: Вот,
0: вот, да, точно. Так что мы желаем вам удачи в этой перемене. Спасибо. Мне кажется, это правильное решение. Если у вас внутренний есть драйвер, внутреннее движение в сторону врачевания, мне кажется, ничего круче-то вообще в принципе нету. Врачевание, а -а -а. помощи людям – это такой внутренний зов, позыв. И не надо ему сопротивляться, не надо слушать людей вокруг вас. Если он есть, мне кажется, все во благо будет. Так что а -а -а. удачи вам.
7: Ага, спасибо как я понимаю,
2: у нас, у нас Антон, леса рук-то нету, поэтому я вот спрошу Серегу. Да. Вопрос, на самом деле, который я спрошу, он, он, в принципе, Антон и тебе тоже адресован. Он отчасти перекликается с, уже, с нашей темой. Наша тема, она фактическая. Да? То есть случилось ли в вашей жизни что-то, как эта жизнь сложилась там и так далее. Но... Фантазировать. Вопрос звучит так: Ребят, а если бы можно было откатить все назад, вы что-то бы поменяли? Может быть другая была бы специальность, другой институт, другое направление? Или нет никаких рефлексий по этому поводу и то, что сейчас происходит, и то, как оно сложилось, это в общем-то, ну, так как оно там, не знаю, должно было. Или вы себя успокаиваете? Как оказалось, многое из того, с чем я столкнулся,
1: я был на самом деле раньше готов к науке, чем в итоге оказался в настоящее время. Я думаю, не хуже было бы, если бы я начал в семнадцатом году в Петербурге, и в итоге не было всего того кошмара, который начался потом, когда я вернулся. Поэтому я до сих пор виню себя за то, что я вернулся, за то, что совершил эту ошибку, потому что было очень больно и плохо. Если бы я был более храбрый, я бы остался там и не совершал кучу... Я не сталкивался бы с очень плохими людьми на своем пути в дальнейшем. Я не испытывал бы многого того, если бы я остался тогда там. И как оказалось, что, в принципе, я был к этому уже готов, если бы я пошел куда каким какие-то лабы там и начал заниматься наукой. К этому были перспективы, меня мне намекали о том, что, да, ты можешь пробовать. Я не верю в свои силы. Я не знал, что у меня получится. Как оказалось, получилось. Вот. Но, с другой стороны, я бы не оказался там, где я сейчас. Я бы не сделал, в том числе, и хороших вещей, если вот, бы я... Это как не раз... совершил...
2: вот, вот, вот эта часть разговора, она всегда лишняя, на самом деле. Потому что мы все прекрасно понимаем, что у нас и наша реальность есть, и хочешь, не хочешь, ее надо любить. Но пофантазировать, это прям не про... То есть тут не надо но ставить. да Это чисто фантазия. То есть откатившись назад, мы э и имея возможность пере, 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 переделать кучу всяких действий, все-таки ты бы что-то делал по-другому, правильно?
1: Я бы начал многие вещи делать раньше, и все, в плане науки. Если выбирать именно это направление, биомет и прочее, я бы многие вещи просто начал делать раньше. Как а как... это
2: был бы биомет, если бы ты выбирал, или, может быть, это что-то другое было бы вообще? Просто сейчас ты в биомедии, я, поэтому в Естественно, я бы шел в
1: любом случае по, по медицинскому направлению. Я, я, я бы, если родиться заново, куда хочу поступить, в мед, конечно. Я просто был более храбрее, вот и все. И понимал, У -у -у. что можно
2: быть более смелым.
0: У -у -у. Антон,
2: а вот ты переиграл бы что-то? Так, по чесноку.
0: Вообще бы ничего не переигрывал. Я настолько себя везде комфортно чувствовал в каждом моменте своей специальности, смены специальности. Настолько мне кайфово было это в себя прям всасывать. И я сейчас ретроспективно этот вопрос задал, я так еще раз прогулялся по своей трудовой книжке. Я такой думаю, да нет, все логично, все правильно. И я видел медицину критических состояний. Хотел бы выкинуть эти знания в своей жизни? Да нет. Я из критического состояния перешел в обычную амбулаторную практику. Нравится она мне, но она имеет свои минусы, имеет свои плюсы, как везде. Хотел бы от нее отказаться? Да нет. Хотел бы перестать заниматься лечением боли? Да нет, она меня как тяготила, так и тяготит. Я все еще работаю по этой сфере как-то пытаюсь. Нет, я бы ничего не поменял. Я искренне счастлив, что за эти уже 12, 10, 11 лет практики, получается, наверное, я бы ничего не поменял. Все правильно. Понятно.
2: Может быть, поднимет кто-то руку к, э, и выскажет о том, что он бы что-то поменял. Было бы очень интересно услышать вот такой опыт. Сам а я скажу, у тебя хочу тот же
0: самый вопрос спросить. Ты про себя как-то так Я бы
2: поступил в 500, 500 тысяч шагов, я бы не сделал, сделал все по-другому. Постоянно, ну не постоянно, но я просто об этом думаю. И первое же, что ты меня спросишь, ну что бы ты сделал? Я бы доучился в ординатуре по лучам, потому что я в ней не доучился из-за гордыни, и из-за молодецкой тупости, которая звучала так. Какого хера меня не учат? Потому что на тот момент не было медача с какими-то чуваками, которые бы мне сказали, дебил, с чего ты решил, что тебя вообще кто-то должен учить? Мне этого никто не сказал. Это такая простая вещь. Это такая простая, лежащая на поверхности штука, но тогда, когда э, мне было там 25 лет, э, это я не догадался. И я не получил э, специальность радиолога. А специальность радиолога э, на сегодняшний день, она мне представляется самой ну такой прямо интересной. И она представляется для меня такой, ну то есть я под нее хорошо заточен, я удобно сижу на стуле. Работа предполагает наличие кружки э, с кофе или чаем у тебя на столе. У тебя может играть музыка, ты э, работаешь за компьютером, ты можешь строить 3D-модели. Я всю жизнь увлекался фотографией, я люблю контрасты, вот это вот. мне это нравится. Я э, очень жалею, что я не, не сделал и не стал специалистом по радиологии. Конечно, можно сказать, но зато у тебя бы не было там ла-ла-ла, того, что, что ты хотел, и, и там тем, кем ты стал, там все понятно, но э, я считаю, э, я не могу себе, э, ну так, я я могу это принять, но я вот если думаю об этом, я считаю, что по очень большой глупости я не получил э, образование, посчитав, что кто-то должен меня чему-то учить. Не должен. Это мои проблемы. И если ребята, которые нас слушают, они прям прислушаются к тому, что я сказал, то это очень важная штука. Ни, ни один препод не должен вас. Он должен это делать, понятно, у него есть там он, он получил образование. Но это ваша проблема, каким вы станете специалистом? Можно стать суперспециалистом на самой плохой кафедре, и можно остаться дном имея супер крутых и увлеченных преподавателей. Поэтому я вот об этом, да, я жалею. Я прям жалею об этом.
0: Мне кажется, жалеть глупо.
2: Ну, я как бы, я занимаюсь Это радиологией, я У меня есть все возможности, я в день смотрю э, там 100 снимков спокойно, Нет. 100 разных кейсов я смотрю в день. Самые разные патологии. Э, я как бы, я просто не пишу заключения. Но я терапевт, который может посмотреть... На сегодняшний день я уже даже научился смотреть ЖКТ. То есть как бы нормально. Как бы есть это в моей жизни. Я это э, смог каким-то образом включить в свою жизнь и в свою практику. Но вот мы же фантазируем, правильно? Свою реальность я люблю, да, я ее люблю, принимаю. Но вот говоря о фантазии, говоря о рефлексии, вот
0: у меня рефлексия она такая. Окей. Okay. Ой, сразу. Лес рук, лес рук. Так, Давай, а... не, потом Джей, потом Андрей. В каком порядке не подняли? Давай. Как подняли, так и пойдут. Катерина, я дал право говорить. Пожалуйста. Просим. Там на микрофончик надо жмыкнуть, и можно начать рассказывать веселые истории. Это наш
1: автор, редактор, давно уже много ли, переводчик, вот. Очень давно даже, рад видеть на нашем эфире.
0: Катерина, не очень получается, Все с микрофонами прям беда какая-то. А, Катерина отключилась. Окей, так, то там Джей Кейш, пожалуйста, представьтесь для публики и расскажите, что вы хотите нам рассказать. Тоже там микрофончик и это, эх, и погнали. Алло, прием.
5: Ладно,
0: сейчас, ладно, сейчас.
5: Надеюсь, да. да, да. слышно. Алло. Сл слышно, слышно, да. Oh, yeah. Сл слышно, слышно, да. Uh, добрый вечер, uh, меня зовут Дживахир. Uh, я врач-терапевт, врач экстренной медицины. И в данный момент теперь собираюсь учиться на врача-нефролога или на гемодиализа. Вот пока стоит такой вопрос. Было очень интересно слушать истории каждого участника, тоже сталкивался с такими вот проблемами. Наверное, когда задали вопрос, хотел ли я что-то поменять, наверное, скорее выбор вуза и выбор клинической базы, потому что я с первого года не поступил, то есть пытался поступить, не смог, снова готовился, поступил. После третьего курса устроился работать Центр экстренной медицины в приемное диагностическое отделение в качестве медбрата. И там я проработал 4 года и понял, что я хочу быть в системе экстренной медицины. Как раз-таки эта специальность у нас в стране только открылась. Именно вот emergency, насмотрелся фильмов западных, и я думаю, все, значит это мое. И так получается, что в год, когда я поступал в экстренный, ну вообще за закончил бакалавр, у нас он семилетний, к сожалению. ну Раньше был семилетний, сейчас уже шесть. Вот. Они закрыли а, клиническую ординатуру и магистратуру по определенным узким специальностям. И от безысходности, то ли, или же от того, что мне нравилось, я пришел в экстренной медицине, пошел в магистратуру по ней. Я проработал там три года. А когда я закончил, они сказали, что в классификаторе эта специальность есть, но в клиниках этой специальности нет. Я такой, в смысле? Они говорят, ну вот, вы врач экстренной медицины. Я говорю, да, у меня в дипломе так написано. Вы имеете право работать а, только в экстренной клинике. Я говорю, а кем? Врачом приемного покоя. Мы, выпускники, приходим в больницу и спрашиваем, а у вас есть такая должность? Мне говорят, нет, у нас есть приемный хирург, приемный терапевт и врач-реаниматолог. Он говорит, ты реаниматолог? Я говорю, ну вроде бы нет. Врачи экстренной медицины, они такие, нет, надо переучиваться. Как раз таки вот в этот момент э, я познакомился вот с Антоном, вот с этим чатом, и мне стала интересна тема боли. Антон, если помните, я вам периодически писал касательно болевого синдрома, так, литературы.
0: Да, да, помню, помню, конечно, помню. Да, да,
5: помню, помню, конечно, помню. Вот. И я подумал, о геологии, это круто, потому что у меня магистрская была по теме болевого синдрома при почечной колике. И сейчас я вот в аспирантуре э, по направлению внутренней болезни и делаю диссертацию «Болевой синдром у диализных больных». Боль стала очень интересной темой. И э, сейчас, когда я глядываюсь назад, я вижу, оказывается, так было много книг э, в студенческие годы, я бы, наверное, готовился по системе вот Каплана, все это бы поднимал, потому что в тот момент как-то вот ну, не было, наверное, того доступа или как-то вот не направили. Ну, хотя, наверное, скорее я сам виноват. Я не могу сказать, что были какие-то такие проблемы. И постоянно я сталкивался с тем, что задавал вопрос: в той ли я среде нахожусь? Достаточно ли мне комфортно? И вот благодаря тому, что вот, ну, я познакомился именно с российской частью коллег, которые стали делиться своим опытом, я стал понимать, что неважно, сколько тебе лет, нужно постоянно пробовать, менять. То есть существует институт совершенствования, можно прийти, выбрать какой-то цикл, переучиться и попробовать. Нельзя вот... Было очень классно сказано про созависимые отношения, прям когда это услышал, я думаю, боже, какой классный термин применили в этой отрасли. Вот... Наверное, как-то так. И вот сейчас э, осенью близится э, тот день, когда я пойду, вот я сейчас пока думаю куда больше, в нефрологию идти или, или в гемодиализ. И та, и та отрасль мне нравится. Вот я сейчас нахожусь в гемодиализном отделении с этими пациентами. И если тут слушают молодые студенты, которые есть, хочу обратиться ко всем. Мне кажется, что не надо бояться э, менять Отрасль, если вам что-то не нравится. Или не надо бояться пробовать, потому что потом жалеть всю жизнь и работать на той должности, которая вам не нравится, как-то не то. Это, наверное, как-то так.
0: Спасибо, я о, немножко спасибо. дополню. Немножко Один...
5: дополню.
0: Ой, Один... ой, надо, ой, Если ой, вы не говорите, ой, то надо микрофон включать, потому что там... Э... Да, о я просто немножко дополню, что было сказано, что не просто если вам не нравится, если вы видите что-то, где вы себе, себя видите больше, если вы видите то, что вы там можете больше реализоваться как врач, как специалист и как человек, вот это, мне кажется, тоже такой небольшой зов, что если вам что-то нравится другое, это нормально, то, что вам это нравится больше, чем вы занимаетесь этим сейчас. И, возможно, там вам будет комфортнее. Вот. Вася, что хотел сказать.
2: Да нет, я... опять мы делаем прекрасный вывод о том, что нужно, ну как бы, нужно бороться, нужно думать, нужно вот это вот все. То есть, отличный вывод для молодых.
0: Надо не бояться делать выбор. Надеюсь, у меня получится.
1: Кать, мы дали тебе право говорить, нажми на микрофон, надеюсь, сейчас получится.
8: Да, меня слышно.
1: Да, да, привет.
8: Привет всем, меня зовут Катя. В принципе, я сейчас врач-ортопед-травматолог, и мне очень нравится моя профессия, но так сложились обстоятельства, что через год я стану врачом-нейрохирургом.
2: Топ, просто вот оно, я про
0: это. Ну, наконец-то, наконец-то, травматолог-нейрохирург в чате. Давай, рассказывай.
8: Что, вы меня ждали?
2: Нейрохирург, который будет
0: заниматься спинальной травмой или в мозг, в
2: э,
8: Если честно, я ну, не горю желанием лезть в мозг, и я вообще согласилась на всю эту авантюру э, ради как бы, нейрохирургии периферических нервов. Ага, То есть понял. это больше хирургия кисти, стопы и лечение повреждений, там, например, лучевого нерва. То есть да, я согласилась скорее на это. Но учитывая то, что изначальное предложение было пойти переучиться, потому что формируется новое совершенно отделение. В больнице, в которой до этого не было нейрохирургии. Угу. Так что в мозги лезть придется. А прикол еще в чем. Я-то ортопед-травматолог. Но как раз то, о чем говорилось, что есть различные кафедры различного уровня и различные учителя, и так сложилось исторически, что в моем городе травматологи занимаются как раз проблемами позвоночника, потому что мой, мой шеф, он имеет сертификат нейрохирурга, проходит постоянно различные обучения по спинальной хирургии э, в Америке и в странах Европы, потому что там это не разделяется, то есть есть просто понятие «spine surgery». Э, mm -hmm. Так что какое-то понятие у меня было. Но о чем я на самом деле сейчас жалею? О том, что на самой интернатуре э, я максимально от этого ограждалась. Хотя было, была возможность как бы и ходить на операции, и, и вести этих больных, но меня влекла чисто скелетная травма. Э, так получилось, что после того, как я вышла на работу, мне пришлось практически за последний год выучить все это, начать применять и начать в конце концов вести этих больных и уже что-то с ними делать. Насчет нейрохирургии и насчет травматологии я не знаю. У меня сейчас такое состояние, что я как-то хочу усидеть на двух стульях. То есть я буквально сейчас пропустила половину вашего чата, хотя очень хотела на него попасть, потому что у меня был перелом луча в операционной. А когда чат закончится, я где-то через час или два еду на трепанацию. И сейчас, да, и сейчас это все кажется очень прикольным, ну, скажем так, моему физическому состоянию не очень прикольным, моему моральному состоянию прикольным. И мне просто интересно, есть ли кто-то такой, кто все-таки совмещает эти две специальности, не знаю, возможно, где-то остается, где-то находит еще какое-то трудоустройство по совместительству.
2: Из того, что кто что совмещает, я знаю только примеры общих хирургов на селе, которые родить могут и трепанацию сделать пилой джили, и как бы э, операцию на сердце, если там там понада какая-то. Ну вот, ну, прям вот такая старая школа. Когда, ну, кстати, в общем-то, э,
5: вот.
8: так как у ну, меня кстати... интернет была на государственном основании, то есть на бюджетном. Мне сейчас для переквалификации нужно работать где-то в государственном секторе, потому что, начиная с окончания интернатуры, я работаю в двух частных клиниках. Так вот, я сейчас, кстати, катаюсь еще раза два в неделю дежурить вот такое село, вот таким хирургом, который может все. Если да. честно, я не хочу быть таким хирургом.
2: Но это тяжелая скотская работа, абсолютно так. С, с большим с большой летальностью. То есть это прям тяжелая работа. У меня... У вас Антон, по-моему, в МСИ работал челюстно-лицевой хирург. Если не ошибаюсь, лобков фамилия была.
0: Но я, он когда... до сих пор работает. Алексей вот. Санче, это просто, просто да, топ. топ.
2: Да. Теперь фишка заключается в том, что когда я в Василенко в свое время э, был дежурил еще в студенчестве, он находился там, в этой Василенко в ординатуре, будучи уже максимально состоявшимся хирургом с большой хирургическим бэкграундом, а, чтобы ты понимал, он был изначально сельским хирургом, то есть чувак пришел в челюстницевую хирургию, прекрасно понимая, как лечить перитонит, прекрасно умея его лечить, умея делать там, не знаю, оперировать язву желудка, и все-все-все, что надо было оперировать на селе. Один, кстати, есть таких, ну вот он он, кстати, чувак, который вот как бы отработав много лет в большой и тяжелой хирургии, ушел вот в маленькую узкую хирургию. Да? Ну, а, а по нему видно, с, а
0: с ним, когда общаешься, да, есть такие, я называю это хирурги широким мозгом. Да, да
2: у него и реально... в комнату не вмещается. Пр... Да, очень То есть,
0: прям, вот мы с ним постоянно пили кофе и ну, то есть, вот этот тот человек, с которым ты общаешься, и ты не понимаешь, что с тобой хирург общается. Прям вот, вот примерно вот так да. вот.
2: но там, понимаешь, как бы это была такая... То есть, я его знал, представь, это был 2006 год, наверное, вот когда мы общались с ним. То есть, я его не видел там больше 15 лет. И фишка заключается в том, что можно это совмещать. Есть у меня, вот для, для Катерины скажу, да, что у нас Антон работает Сейчас в клинике там работает такой хирург Борис Учеников, который по образованию э, травматолог-ортопед, ныне он вертебролог, то есть он человек, который оперирует э, э, спинной мозг. Он делает это эндоскопически, он там прям сильный специалист внутри нашей страны, реально большой специалист. Сам ну, как я понимаю, с одним из самых больших эндоскопических опытов э, на, на территории России. То есть он и курсы ведет по эндоскопии позвоночника и так далее. У -у -у. Вот он является человеком, который совмещает эту штуку. Э, то есть Нет, если надо ему, он там, это наверное, Это примерно и...
8: мой заведующий, потому что он тоже занимается эндоскопической хирургией спинного мозга. Но при У -у -у. этом ему... Ну, он вообще очень... Скажем так, активный и энергичный человек, он еще успевает заниматься эндопротезированием на таком же уровне. А, а когда я всем рассказываю иное о том, что я не знаю, на какой веточке я хочу усидеть, нейрохирургической или травматологической, то меня все как раз отправляют к спинальной хирургии, где можно это совмещать.
2: Ну, либо так, либо вам время само подскажет, чем вам надо будет заниматься. В зависимости Друзья, а можно,
4: можно я пять копеек ставлю к бывшей, в недалеком прошлом кистевой хирург, который эти периферические нервы оперировал? Для Екатерины совершенно не нужно быть нейрохирургом, чтобы их лечить. Огромный массив э, пациентов идет именно в травму кисти, Это где сидят, собственно, травматологи-ортопеды которые, простите, лучше нейрохирургов оперируют эти туннельные синдромы, потому что... Там Полин, все так я просто, думаю, как что
2: Полин, я думаю, что тут мы идем про то, когда пересаживают ветви э, периферических нервов для того, чтобы включить можно, экстензию можно, кисти. Можно,
8: можно я на секундочку укленюсь? Мне очень приятно услышать здесь э, Полину, потому что я слежу за ней, и мне стало интересно, почему до недавних пор, а чем вы занимаетесь сейчас?
4: Но если вы за мной следите, то теперь я занимаюсь кистевой реабилитацией. Ага. Как раз после, в частности, таких операций. Вот. И, собственно, про переключение нервов. Это больше, да, действительно, наверное, нейрохирургия, но, в принципе, пластика и вот это все, это все, в общем-то, к нам, к травматологу. Я просто да. думаю, Может, что да, в любом случае
2: что... человек, который заходит на... Uh, слово uh, нейрохирургия, микрохирургия должен просто иметь сертификат. Вот, к, по крайней мере, uh -huh. в нашей стране.
8: С этим, Чисто... с этим могу поспорить на самом деле, потому я что... Согласна. Полина права, как бы хирургия кисти, она настолько, скажем так, и уникальна, и узкоспециализирована, что как раз в кисти тебе не нужно быть нейрохирургом, потому что в я как раз, тоже этим интересовалась, пыталась заниматься. Ну, скажем так, тут мне просто отбили охоту на самом деле. А, но есть кое-что другое, например, это уже пластика а, с и так дальше. То есть вещи немного выше кисти и так далее. А,
4: кистевые как бы и туда лазили. То есть, в общем это, в принципе, не, не, не преграда, поэтому, может быть, есть повод вернуться и поискать как бы э, какие-то варианты, как бы, где не будет уже трепанаций и разрывов между там,
8: двумя.
2: Катерина, где у вас планируется, в каком городе планируется все это безумие?
8: <связывание> я из Украины.
2: А, я понял.
8: Да.
4: На Украине прекрасные кистевые хирурги.
7: Да.
0: А система та же самая получается, да? То есть, если ты хочешь работать на нервах, будь тобор, нервхирурги получай. Или все-таки это нет, более нет, открытая нет. дорожка, что, пожалуйста, ты травматолог, а, и хотите, ты можешь, в принципе, но... заниматься.
8: У нас намного меньше на самом деле специальностей в интернатуре, которые являются аналогом вашей ординатуры. У нас их около 14 или 15 всего направлений интернатуры. Все остальное это специализация и курсы. То есть ты совершенно не, не обязательно должен получать сертификат. То есть если бы я просто хотела заниматься, и у нас бы делали, не знаю, отделение кисти, то мне не надо было бы нейрохирургия, а у нас хотят открыть именно отделение нейрохирургии.
0: В котором будет как раз-таки часть кисти.
8: Ну, в котором будет все, что захочешь, потому что, ну, как бы кроме будущего заведующего, все остальные, кто должен там работать, сейчас идут со мной на специализацию осенью.
0: Ну, то есть, по сути, получается, это как повышение квалификации, не более того. От травматолога mm -hmm. в травматолога-нейрохирурга, который занимается yeah. травматологической патологией.
8: Я, если честно, даже не знаю. То есть я понимаю, что это все-таки ургенция, дежурство. Зачем вообще понадобилась нейрохирургия? Потому что у нас наконец-то э, разрешили трупную трансплантацию. И потому больница, которая хочет быть конкурентоспособной в этой сфере, должна иметь нейрохирургию и возможность диагностировать смерть мозга.
0: А, то есть это Нет, вопрос ростнотологии стоит да. в этой среде. Да, все, понял. Теперь, 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 все, теперь все стало на свои места наконец
2: да.
8: А потом ну. им перестало хватать двух нейрохирургов, и они решили делать
2: отделение.
0: Окей. Здесь Катерина,
2: покажут, станете, нам потом.
0: Да, спасибо большое. На самом деле такая довольно интересная история. И я тоже могу пожелать только удачи. Надеюсь, что этот выбор и то направление, которое вы выбрали, но принесет вам много счастья, удачи и профессиональной реализации. Как-то так. Главное, молодежь, что вы не боитесь, и вы какое-то движение продолжаете. Не стагнаться, а именно движение. и Удачи, удачи, еще раз удачи.
6: Спасибо большое.
0: Так, ну что, мы потихонечку, наверное, закругляться будем, да, уже у нас два часа. О,
1: огонь, я заметил. Пока немножко...
0: Больше... А, да... У нас всегда огонь.
1: Я хочу резюмировать, наверное, тем, что не надо, не надо испытывать чувство вины за те вещи, которые тебе доставляют удовольствие. Не надо думать, что это плохое предательство. Окей, медачь прочее
0: таких вещей.
1: Ну, то есть я понимаю, что реально, если ложка действительно не просто сдохла, а уже на далеко зашедших стадиях разложения уже скелетированный труп, как пишут в судебной медицине, то действительно пора давно уже слезать с нее. И пробовать себя в том, что тебе реально может принести удовольствие. Потому что в чем смысл вообще работать там, где ты не хочешь работать? И что тебе что не нравится, зачем нести этот крест, если можно его не нести? И, наверное...
0: Конфуз и говорил, счастье – это когда с улыбкой идешь на работу. Да? Наверное, ну, этот то товарищ что-то... Я абсолютно его понимаю. Этот я товарищ что-то знал.
1: Конечно. Здесь понимаешь, как бы, в чем может быть проблема. Это том, что очевидно будут трудности, с которыми столкнулся человек. Но мне кажется, они все равно будут меньше, если продолжать заниматься тем, что тебе не нравится. Или то, что у тебя просто не получилось всего обстоятельств. Но, как пел... Рэнк Сенатора that's life, и надо вот идти дальше. Такова жизнь.
0: Дорогие друзья, наши молодые коллеги, которые нас слушают, либо которые учатся сейчас в медвузах, может, даже, да, наверное, любого возраста коллеги, эм, наверное, хочется сказать, чтобы вы были счастливы. И хочется пожелать вам именно этого. А счастье у нас складывается из того, что если вы работаете в приятном коллективе, если вы работаете в той специальности, которая вас интересует настолько, что вы спустя 9-10 лет продолжаете изучать ее, продолжать не развиваться, мне кажется, это такой немаловажный критерий о том, что вы не выгораете, а наоборот, эта специальность держит вас и приносит вам удовольствие. Тогда продолжайте. Если вы чувствуете то, что есть какие-то вещи более интересные, которые ведут вас по жизни, зовут вас, так, знаете, некоторые некоторые привидения, которые манят вас и говорят, что давай пойдем вот там вот там много золота, там много счастья, там очень все круто, наверное стоит рассмотреть, не надо сразу его бояться, бояться его убегать от него не надо, подумайте, может действительно, может в этом что-то есть сменить специальность, либо даже если не сменить ее, то расширить ее до каких-то более широких горизонтов, раскрыть себя, выйти из своей зоны комфорта, разве это нет и есть жизнь и счастье, когда ты Берешь и получаешь что-то абсолютно новое в свою жизнь, насыщаешь ее, глоток свежего воздуха, нет, затхлый воздух, которым уже невозможно дышать, а что-то новое. Вы открываете форточку, а потом уже целая дверь, окно в новый, абсолютно мир. Даже если это не ваша специальность, есть какая-то другая специальность, как были нас, сегодня слушали, которые ушли в фармацевтику, обратно хотят вернуться в медицину. Люди уходят войти IT в медицинское IT, потом просто войти и обратно возвращается в медицинское идти ваша медицина она так просто не отпускает корни глубоко растут она будет вас держать но я надеюсь что вы все равно увидите этот свет и пойдете на него и обретете что-то новое вот как-то так а молодым специалистам не бойтесь экспериментировать потому что именно эти эксперименты они сделают вас сильнее выше они сделают из вас более лучших врачей как-то так Вася, тебе слово.
2: Да нет, все хорошо сказали. Э, правда, меняйте, живите полной жизнью. Если для полноты вашей жизни вам надо сменить 20, 22 раза, вам надо сменить специальность, значит, вам надо 22 раза сменить специальность. Примите себя, примите свои желания и доверяйте Вселенной. Все. Ну куда-то она вас выведет, наверное, же не сдохнете с голода. А там будет видно. Вот и все. Доверяйте событиям, которые с вами происходят, доверяйте свои, своей интуиции. И что-то. И, 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 наверное, если во всей этой истории во главу угла ставить не просто хочу, а действительно попытаться понять, что вам нравится, что вы любите, и без чего не можете жить, ну тогда вы просто обречены на успех. Да, путь может быть непростым, но от того будет интереснее история на медаче.
0: Дорогу осилит идущий. Да. И да, не становитесь созависимы с вашей работой. Наверное, вот еще да. очень хороший девиз тезис, этого, который... Девиз да.
2: этого нашего сегодняшнего подкаста.
0: Полина, спасибо большое за девиз. Дорогие друзья, спасибо всем большое за то, что вы поучаствовали. На самом деле, очень много интересных историй. И я думаю, что мы будем продолжать радовать вас этими историями. Мы придумаем что-нибудь еще хорошее, интересное на следующую среду. Да. То, что Да, нами? пожалуйста,
2: две минуты, друзья, и под... зайдите на любой из удобных для вас форматов э, существования Медача, это может быть ВКонтакте, это может быть э, в нашем чате. Напишите, о чем хотелось бы поговорить, э, в какой-то перспективе, э, потому что мы стараемся быть открытыми.
0: Мы стараемся, мы открыты, открыты. Да.
2: Мы... нам нужна обратная связь, она очень мотивирует. Денег мы пока от вас не просим.
0: Нет, деньги мы всегда просим, просто никто их никогда не дает, поэтому мы не так часто просим, как надо бы, наверное. Но это не точно.
2: Да, все, давай сворачиваться, отпускать людей.
0: Сворачиваемся. Давайте, народ, спасибо большое. Всем пока, до встречи через неделю. До свидания.